0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professor para professor. E esse é o quarto episódio da série sobre os trabalhos da 29ª FEMUS, a tradicional feira de ciências de esteio do Rio Grande do Sul, no ano de 2021. Nessa entrevista, eu recebo o um professor que orientou o primeiro lugar na categoria Programa Horizontes, o trabalho que recebeu essa premiação, que é um programa de correção de fluxo. O Luiz Antônio da Silveira, ele é graduado em Pedagogia e Filosofia, além né, de ter um, uma gama bem grande de especializações, como Sociologia no Ensino Médio, Ege na Diversidade, Educação Ambiental e Gestão Municipal. Ele também atua há três anos aqui no município de
1: Esteio. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: Muito obrigado por, pela tua participação aqui hoje, viu? E a gente vai falar sobre esse processo de produção de um trabalho de pesquisa em programas direcionados a alunos com necessidade de conclusão do ensino médio, fora do tempo colocado como regular. E vocês que estão ouvindo já visitaram o nosso site? O site é o wwwacontece no ensino. Ponto .com.br ponto Lá tem todo o acervo de entrevistas Colunas, redes sociais E tudo mais que a gente produz aqui na casa Não acontece Os podcasts estão em todos os agregadores Spotify, Apple Podcasts, Deezer Todos os mais conhecidos E os não conhecidos também A gente fez questão de colocar em todos os é, Conhecidos, né E Então escolhe o teu preferido E segue a gente Bom, dado o recado, vamos seguir para a entrevista O senhor deve saber, Luiz, que as feiras de ciências são bem tradicionais nas escolas municipais de esteio, né? Por exemplo, neste ano a gente vai ter a trigésima FEMUCE, né? Quer dizer, são 30 anos de história, tanto das escolas da rede privada quanto da rede pública, né? Contudo, com a pandemia, como é que foi a organização da EMEB Luísa Fraga, onde o senhor trabalhava com o programa Horizontes, Sim. em 2021?
1: Ah, foi, foi bem tranquila. Ah... Digamos assim, eu já, eu já desde o começo do ano eu tentava colocar essa questão da necessidade de a gente trabalhar alguns a, a, algumas, uh, conteúdos uh, referentes que seriam utilizados para a Femussi. Uh, também eu já procurava achar alunos assim, interessados, que tem um perfil, né? Guilherme, digamos assim a gente, não, nem todos uh, alunos a gente consegue que, que tenham aquela, como é que eu vou te falar aquele empenho na FEMUS por, por, você, tu imagina, foram uh, seis turnos lá na FEMUS eu tive alunos que conseguiram ir um turno, ou, na verdade só tive uma aluna que conseguiu ir os, os três turnos é, é algo assim, como é que eu vou te falar que tem que ter empenho mesmo né? e tem que ter uma dedicação Uh, pra, tanto para a pesquisa, tanto para o trabalho mesmo da, da, da feira. Né? E o trabalho. Sim, também, é. A questão de pesquisa, uh, eu, vou, de, uh, eu não sei se tu sabe, agora Esteio fez um. Ele, ele tem um convênio com, a, com a, unidade, uh, a Universidade Federal de Santa Maria para alunos de habilidades E agora no curso apareceu que um dos tipos de encaminhamento que pode ser feito para alunos de alta habilidade, seria essa questão da pesquisa, e daí eu tô, já estou utilizando agora nesse momento.
0: Muito legal. E isso, né, dá para ver claramente como o senhor tem essa noção da questão do tino do aluno, dele ter, né, a gente tem saber provocar, essa questão dele querer buscar, a gente sabe que nem todos os alunos, as alunas têm necessariamente, né, assim, esse desejo, mas e como é que foi apresentar esse trabalho à feira interna, dentro da, da EMEB Luiza Fraga, como é
1: que foi esse processo lá dentro da escola? Dentro da, 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 da escola foi até bem interessante Porque o projeto trabalhava as propriedades do plástico né E a gente trabalhou de um jeito que, que as crianças se divertiram Porque tu imagina quem é que imaginava assim no, Normalmente nós trabalhamos com plástico, temos sacolas plásticas Mas quem é que imaginava que tu pegar um lápis e furar um saco plástico Ele não ia explodir ou, ou não ia estourar é, acho, não, o que, que a gente tentou fazer? Mostrar que o plástico é tão resistente que ele existe até na natureza existe 200 uh, até 500 anos, né? Uh, e é um problema para a natureza. Na verdade, não sei se tu, 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 tu viu alguma. Como é que eu vou te falar? Alguma amostra do, dos vídeos que a, gente, que a gente chegou a fazer, mas a gente fez uma famosa uh, O projeto tem... era uh, uhum. um saco plástico, nós furávamos ele. Uh, cheio, ele cheio da água, furávamos, uh, furávamos eles e atravessava, e a água não vazava. Uma coisa bem surpreendente, né, que a gente não tem noção, mas qualquer sacola plástica que a gente usar em casa uh, uh, dá para fazer isso, mas é uma propriedade que o plástico tem, né. Que legal,
0: então a gente ia falar mais para frente né, Acerca do trabalho desenvolvido pelos alunos Em si, o Luiz já falou um pouquinho né. Mas é interessante de notar Luiz, como justamente uh, A gente pega certos elementos Digamos assim, da vida cotidiana né, e Que chamam a atenção do aluno E que fazem com que eles ou elas Portanto, também queiram saber mais sobre aquilo né. Sim. Quer dizer, acerca Disso, a gente vê, por exemplo, a própria Observação da realidade, que é o plástico Essas propriedades, e a partir disso Se desenvolveu um trabalho, né e como é que foi apresentar esse processo? Como é que foi é, é, desenvolver isso dentro da, da escola EMEB, EMEB uh, Luísa Fraga? Uhum. Na, isso, do Luísa Fraga no, dentro de uma feira. Porque teve uma feira interna também do Luísa Fraga, sim, certo? Sim, sim. E como é que Na foi verdade, isso assim, gente... com os outros trabalhos? Como é que foi a avaliação lá dentro?
1: A avaliação lá dentro, ele, eles, eles, o que, que eles que eu percebi que eles avaliaram? A questão do projeto também em si porque eu, eu já fiz outros projetos em outras escolas, eu trabalhei em, em outros municípios, onde tinha feiras de ciências bem mais, até uh, com, com bastante critérios, né? E daí eu, eu segui aquele modelo, dei para os alunos o que cada um te, teria que fazer, como é que é o processo de um, de um trabalho acadêmico, né? projeto de ciências. E, e a partir desses essas etapas, como ficou muito bem estruturado, assim o trabalho escrito, daí uh, uh, foi até uma das dos critérios que foi utilizado na escola que um, que seria um projeto que provavelmente poderia ir para frente né futuramente uh, a, a, graças a Deus a gente ganhou né a, a o projeto feira, né? mas eu, eu digo assim, provavelmente, eu digo que um dos critérios maiores foi essa questão do, do trabalho acadêmico ser bem estruturado que a gente uh, uh, mo mostrou uma, uma propriedade do plástico e tentou uh, colocar a, uh, uma das questões muito uh, como é que eu vou te dizer muito pertinente no dia de hoje, que é o plástico na natureza o plástico na natureza Ele é maléfico em muitos sentidos Provavelmente você já deve ter visto Esses vídeos da, da, Sobre o plástico no mar Que, que afeta os peixes né? que, que muitos se alimentam do plástico E acabam morrendo
0: Sim, claro, com certeza. Isso são, principalmente, imagens muito impactantes, assim, né? A gente vê isso relacionado à questão da, dos cuidados com o meio ambiente, né? E uma coisa que me chama bastante a atenção, e aí a gente vai discutir um pouquinho daqui para frente, é a questão justamente desse trabalho ter sido desenvolvido dentro do programa Horizontes, que é um, é um, um programa é, que o município aplica para correção de fluxo. A gente pediu um resuminho para a atual coordenadora do programa Horizontes, aqui do município de Esteio, a Roselane. Ela ela explica com áudio o que é o programa.
2: Olá, eu sou Roselane Santos, coordenadora local do programa Horizontes no município de Esteio. É, o programa Horizontes, ele é um programa destinado a alunos que estão em defasagem da sua idade escolar em relação ao ano que deveriam estar estudando neste ano. Então, são alunos que, no tempo certo, não tiveram oportunidade de avançar no seu conhecimento em sala de aula regular. Esses alunos uh, precisam de um olhar bastante especial em relação à sua forma de aprender. São alunos que, quando com um grupo de professores, fica muito mais complexa a sua forma de identificar como ele aprende melhor, como eu posso potencializar esse aluno de maneira que ele aprenda melhor. Então o Programa Horizontes, ele vem já desde 2020 com essa perspectiva de estar uh, olhando a partir de um único professor capacitado para olhar para a sua individualidade, potencializar o conhecimento que ele já tem lhe dando todo o embasamento, o suporte, um olhar carinhoso e muito especial para que ele possa dar conta de aprender e concluir então os seus estudos no tempo certo. Então o programa Horizontes já acontece desde 2020 no nosso município aqui em Esteio e já tem formado 420 estudantes na sua primeira etapa. Agora então, em 2022, Inicia-se a sua segunda edição, onde já temos 167 estudantes matriculados para também terem a mesma oportunidade de concluírem os seus estudos com um olhar muito especial, muito carinhoso, respeitando a sua individualidade e potencializando aquilo que cada um já tem enquanto força para a sua aprendizagem. Esse é o programa Horizontes no município de Esteio.
0: É, Luiz, agora com o que a gente ouviu da Roselane acerca do programa Horizontes, é, quais são as particularidades de fazer ensino através da pesquisa com alunos em situação de distorção e idade séria? Porque, penso, não é exatamente a mesma coisa do que realizar isso numa turma regular, né? Também existem outras questões que estão ao redor, né?
1: É, porque, digo assim, eles têm uma vivência, digamos assim, porque já estão mais tempo na escola, Uh, já, já tiveram, normalmente tiveram repetência, esse, essas situações. Então, uh, normalmente, trazer o dia a dia. É que o que acontece? O programa Horizonte, tu sabe que ele, uh, que ele trabalha muita. Uh, como é que eu vou te falar? Uh, com metodologia Paulo Freire, que trabalha uh, o, o que acontece, realmente, o uso da, do, do, dos conteúdos da, da escola. Na, na vida diária, por exemplo, se tu, ver, se tu começar a olhar as, as apostilas do horizonte, tu vai ver que, que vai, vai acontecer ali eh, de mostrar, por exemplo, uh, as medidas, uh, a gente trabalhando medidas, alguém construindo uma casa, uma coisa bem comum, assim, uh, provavelmente que alguns vão trabalhar de pedreiro, vão trabalhar de é, carpinteiro entende são são trabalhos que muitos vão vão, vão exercer no futuro é, ali mostrando que será necessário para a vida deles não não é a gente não está ali aprendendo por nada porque às vezes o que, que a gente vê no ensino regular que nós ali estamos aprendendo conteúdos mas eles não sabem exatamente para que que vai servir aquele conteúdo. Ah, eu estou aprendendo soma, subtração, mas digamos assim, se ele vai for trabalhar num caixa do, do, do supermercado, vai ser extremamente necessário aquilo
0: ou seja se muda digamos assim o fluxo do conhecimento né isso. da onde ele parte né quer dizer a partir da realidade a gente vai lá e parte depois portanto para abstração para o desenvolvimento daquela competência daquela habilidade né que vai ter alguma implicação na vida isso isso é bacana de ouvir né porque embora a gente busque tentar fazer isso sempre também no ensino regular é, ao que tu tá me dizendo e provavelmente também é, eu penso que como um todo isso seja também a ideia do programa de partir da realidade né partir da realidade Sim. e tentar a partir disso colocar isso para a vida do aluno Ô, Luiz, é, tu já falou um pouquinho sobre a questão do, do trabalho, mas eu queria repetir, talvez talvez assim que tu fale um pouquinho de forma mais extensa né, para os nossos ouvintes entenderem, afinal é, do que, que é o trabalho que foi desenvolvido, tu poderia sintetizar para quem está ouvindo sobre o que, que foi o trabalho, como é que ele começou, é, da onde que tiraram esse tema, é, da onde que veio a pergunta problema, enfim tu poderia falar para a gente um pouquinho?
1: sim uh, o que que aconteceu uh, eu quando surgiu a proposta de fazermos a uh, participarmos da, do projeto de ciências eu, co eu coloquei para os os alunos a necessidade de a gente achar alguma coisa interessante realmente alguma coisa que uh, que deixasse a gente uh, curioso deixasse as pessoas curiosas de saber o que, que é e uh, surge e uma das meninas me mandou um vídeo um vídeo do eu acho que é do TikTok? que tinha é, eles fazendo essa experiência e daí, daí eu, eu conversei com as minhas vocês já não pensaram que a gente não sabe por que, que acontece isso aí por que, que realmente o, o saco não estoura porque uh, imagina a gente tá furando se a gente furar um balão vai estourar É de, de um outro material mas se a gente furar plástico não não estoura por quê uh, e daí o que que acontece e a partir disso a gente foi buscar procurar as situações Uh, procurar as propriedades do plástico e, e a partir disso também como eu falei para elas uh, tentar mostrar para as pessoas a necessidade do, da, da, da reutilização, da, da reciclagem né porque ele fica muitos anos, se a gente for fazer uma pesquisa a fundo ali da quantidade de anos que cada plástico fica na natureza chega, tem, plásticos chegam a durar 500 anos tu imagina, é muito tempo e fora que se a gente uh, também for a fundo de onde surge surge o plástico, a maioria dos polímeros são do, de origem do petróleo, algo que, tem, que que é finito, né? Uma hora vai acabar que que na verdade petróleo não é utilizado só para gasolina, para diesel, é para plástico também. E imagina como é que vai ser o nosso mundo sem plástico? É, é uma coisa assim inimaginável, né? Mas mas pode acontecer porque o, o petróleo vai acabar em algum momento, ele é finito. E uh, por isso é... a necessidade... Dificuldade vai falar, desculpa não, Guilherme. Não, não,
0: claro que é isso eu ia só complementar, dizer justamente que é interessante de ver como a, a tua provocação, né, claro a menina trouxe o vídeo e tal, né, mas a partir da tua provocação de perguntar por que isso acontece, né, quais são portanto as implicações disso e também a conexão que tu fazes com a questão com os cuidados com o meio ambiente, né também com as relações econômicas, afinal estamos falando sobre extração de petróleo, estamos falando sobre todo esse tipo de coisa, é muito legal ver como a, a gente pega no ensino através da pesquisa, na metodologia de ensino é, através da pesquisa, a gente vê como a gente consegue interligar, entrelaçar elementos da realidade concreta com as ab abstrações necessárias para o domínio da linguagem científica, né? Sim, isso, que é, tá. isso que é legal da, da, do exemplo que, que o senhor está trazendo, né? E aí eu queria perguntar, é, porque assim, é, a, a geografia de Esteio, para quem está nos ouvindo em linhas muito gerais, é uma, é uma espécie, eu brinco, uma espécie de Chile... É, a leste, né? O município Sim. de Estreio é o, é o menor município em extensão territorial do Rio Grande do Sul, mas ele não é o com menor população, ele tem algo em torno de 90 mil habitantes hoje, etc. E a 29ª Femúcia aconteceu pela primeira vez no Parque de Exposições Brasil, que é muito conhecido pela Expo Inter, né? Ah, Sim E aí, enfim, aconteceu num pavilão, pavilhão etc, só que como a geografia Desteia de, de leste, oeste, como se fosse um Chile Fininho, então a malha rodoviária Se estende muito E o Luiz Afraga é uma escola muito próxima né Eu imagino que Sim. esse tipo de problema vocês não tenham enfrentado Mas, em linhas gerais, como é que vocês se prepararam Para a né porque vocês foram Selecionados pela escola Foram participar Como é que foi essa preparação lá Três dias de, de apresentação é, ter um dia de noite também como é que foi essa organização, como é que foi para chegar lá, como é que o grupo se organizou
1: é uh, essa questão da eu fiz tipo uma, uma tabela do, de quem ia participar uh, e, e, e quando cada um poderia, os turnos cada um poderia estar lá, porque digamos assim, eu tenho outra escola tarde as né? tardes, eu não poderia estar todas as tardes lá uh, a gente fez um cronograma certinho, eu consegui fazer ficar boa parte do, do tempo lá com eles. Uh, uh, outra coisa, uh, nós, nós uh, uh, ensaiamos uma, uma apresentação assim basicamente o que eles teriam que saber para falar para o público, né? Uh, as informações, o que que a gente estava realmente querendo passar com o nosso trabalho, a questão da do cuidado com o plástico, da, demonstrando as a, uma das propriedades dele, né? Uh, esse tipo de coisa. Até eu, eu você bem foi partir uh, Eu fiquei muito feliz porque uh, realmente O a, a meu grupo uh, se empenhou muito eles é, estavam muito empenhados estavam muito uh, era uma coisa nova para eles exatamente essa, essas crianças que estavam no horizonte elas não eram umas crianças que eram vistas uh, no ensino porque como tu percebeu uh, pela fala da Roselane, provavelmente ela falou da questão que eram alunos que já tinham se repetido de ano já digamos assim já estavam uma deflasagem no, no, no seu uh, na, na, na questão da idade série né digamos assim, eles eram aquelas crianças que tinham alguma dificuldade de ensino, de aprender, e eles estavam ali. Tu imagina, eles estavam na feira de, de ciências de esteio, eles estavam concorrendo a um prêmio, coisa que não era normal para eles. Era, aquilo ali eu, 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 era algo inimaginável para a maioria deles. E, e eu falava: olha, pessoal, a gente está tendo uma chance uh, uh, incrível, uh, nós estamos aqui uh, concorrendo a um prêmio que. que que pode uh, auxiliar muito no futuro, entende? Eu sempre botava a questão da importância, porque se, se tu pensar direitinho, um diploma, eles ali eles ganharam, eles, eles realmente ganharam um diploma de participação, uh, algo, uma medalha, né, eu sei foi, bem, foi a minha primeira medalha que eu recebi, eu fiquei... Eu, eu, eu chorei. Não, não, não tem claro. como não se emocionar, né?
0: E esse elemento afetivo é muito importante, né? Acho que penso que um dos grandes propósitos desse tipo de evento é justamente esse, né? A ideia de poder também pegar um pouco da memória afetiva desses alunos, deles terem lá, lembrar da coisa, poxa, lembraram de mim, é, é, viram o meu trabalho, foram lá visitar, me fizeram perguntas, ou seja, deixa de ser uma coisa assim, é, é, exclusivamente, como tradicionalmente muitas vezes é uh, unicamente fazer uma coisa para fazer uma entrega, a ah, entrega como se fosse um trabalho para eventualmente Sim. ganhar uma nota. Não, a gente a, a ideia é estimular justamente a presença ali, a pergunta, as pessoas verem, etc. E aí, né? Eu queria te perguntar o seguinte: essa emoção que a gente tem também Tá muito relacionado com essa coisa de a gente estar tá ali socializando, né? A gente tá vendo outros trabalhos, a gente tá sim. vendo ali as produções de várias escolas, etc. A minha pergunta é o seguinte: tu, Luiz, conseguiu interagir com outros trabalhos? Eu digo assim: deu hum, tempo sim. de dar uma explorada, ver alguns trabalhos, aprender, trocar umas ideias. Teve, e teve algum assim que chamou tua atenção? Que eu, enquanto tu circulava, tu disse, bah, esse trabalho aqui, gostei.
1: Bah, te, teve um trabalho da, de uma colega nossa, que era sobre jeans, sobre todos os tipos, da origem do jeans. Eu achei maravilhoso. A da Silvânia, a, do, do Horizontes também. Eu sempre fui para o Eu tinha certeza que aquele lá e tinha muitas chances de ganhar. Eu, eu, quando eu vi aquele trabalho, pá, eu, eu até, até uh, que é uma das coisas que, que a gente tava, Eu estava. Pensando na, na questão da competição também, mas eu achei maravilhoso. Ela, ela, ela pesquisou todos os tipos de jeans, uh, uh, os trabalhos que eram feitos com jeans uh, uh, reutilizados, né, jeans velho. Eu achei magnífico. Teve outro sobre uh, questão de captação de água também. Como, como, eu te, como eu te falei, eu sou bem um pouco fissurado nessa questão do. Do, do meio ambiente, eu, eu, eu percebo a necessidade da gente buscar alguma coisa para o futuro, porque o futuro vai ficar para os nossos filhos, vai ficar para os nossos netos, é, é necessário a gente pensar nisso. Mas teve muitos trabalhos magníficos, eu digo assim: uh, nós ganhamos, uh, graças a Deus, mas tinha muitos com, com boa parte, de, uh, se chama assim, uh, com muita chance de ganhar. eu eu fiquei maravilhado, realmente, com o empenho daquelas crianças...
0: Isso é muito legal de ouvir, porque a, a, as feiras de ciência, às vezes, têm algumas dificuldades justamente por, por, por razão do aluno, da aluna, do professor, orientador, enfim, terem que estarem sempre ali à disposição para caso venha um avaliador. Volta e meia a gente escuta né, que, não, que o grupo não conseguiu ver trabalhos, etc. Isso é algo a ser corrigido, inclusive, na própria FEMUS, né? Eu que sempre tenho a oportunidade, falo, inclusive, isso. Mas aí, é, é legal saber que tu conseguiu dar uma circulada, imagino que os teus alunos, as tuas alunas também, né, em algum momento, para conhecer os trabalhos e aí bom vocês tiveram o resultado né é, vocês tiveram o primeiro lugar na categoria programa horizontes e aí a pergunta é a seguinte tu já falou um pouquinho mas é, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais que é vocês esperavam ganhar esse prêmio e assim uma vez que vocês tenham recebido o troféu receber as medalhas o certificado etc voltaram para a escola como é que foi a recepção lá na escola depois
1: a recepção na escola foi, foi maravilhosa, digamos assim, uh, uh, tu, tu imagina, uh, a gente não, não, não esperávamos ganhar né? eu eu sabia, ah, eu vou eu vou te dizer meu sentimento assim, uh, uh, eu, eu pensei, ó, a de ganhar uh, os três primeiros, a gente tá, eu tô muito feliz, uh, começou o terceiro, deu deu resultado do terceiro, começou deu deu resultado do segundo, na hora que deu resultado do segundo, eu fiquei eu fiquei quieto assim, mas sabe, tu, tu deu aquele sentimento, bah uh, eu fiquei pensando Nas meninas né, Que se empenharam tanto Os meninos, meninos que se empenharam tanto Estavam ali todos os dias Todo o tempo uh, e, e, e não tinha conseguido Chegar No, no, no objetivo uh, sabe e, Mas aí quando chamou assim eu, eu fiquei maravilhado Comecei a chorar Não teve, não teve como né uh, Foi um, um sentimento assim, Que que, que foi acima foi foi mais acima digamos assim foi mais forte que eu outra coisa que tu falou sobre a questão da que a gente não conseguiu ver mais uma, uma das coisas que eu sempre fatiava com as minhas é ideal que a gente esteja ali em três e quatro porque daí o que acontece? Ninguém fica preso ali, na verdade ali é uma feira a gente tem que conhecer, a gente tá ali para socializar, Isso. a gente tem que tá ali para conhecer outros conhecer outras coisas, porque o que que eu fatizava no meu grupo sempre, pessoal, a gente não pode ficar preso aqui, a gente não pode ficar preso na nossa vila, a gente não pode ficar preso uh, uh, no nosso bairro a gente tem que buscar buscar futuro, porque estamos saindo do... do, do no, digamos assim no ensino fundamental e uma das coisas que eu que eu, que eu sempre passei para eles pessoal busquem um curso técnico agora agora na, no ensino médio busquem um curso que vai dar uma profissão para vocês vocês precisam trabalhar o futuro de vocês uh, depende disso uh, tudo bem a ensino médio mas se vocês conseguirem entrar num técnico uh, eu não, eu acho que se não me engano eu eu tenho notícia de só um conseguiu entrar no no de logística da da nossa escola técnica ali do centro como é que eu agora o Bernardo discuto? Vieira de
0: Melo de, 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 de Melo
1: temos um, um um pelo menos um aluno nosso que está ali no Bernardo de Melo fazendo logística. uma das insistências minhas que eles tentassem pelo menos tentassem é, eu falo oh, não conseguiu tudo bem mas tentem tentem porque se se vocês forem para frente Uh, vai, vai ser bem útil isso no, no mercado de trabalho mas eu tive claro. assim a, a, a recepção na escola foi foi magnífica né? uh, foi foi incrível assim e digamos assim a, a diretora foi na sala a a orientadora olha eles foram muito parabenizados graças a Deus isso é muito bom de
0: ouvir, né, porque a escola é, se sente feliz, né, claro, de ver os seus alunos, Sim. seus alunas, professores sendo premiados, mas de certa forma isso também é comemorado como um conjunto, né, como um, como um projeto, como um Sim. trabalho. E, Luiz, a gente tem a esperança agora que nesse ano de 2022 as coisas tendem a melhorar, né? Em razão, avanço da vacinação, né? A gente tá vendo os níveis, questões da pandemia, questão sanitária também sendo relativamente controlados. Evidentemente ainda não acabou, mas a gente sabe que, né? Sim, sim. Tá, tá, tá melhorando e tal. E a tendência é que a rotina da escola se torne cada vez mais parecida com aquilo que foi a pré-pandemia em 2020, Claro, somados todas as questões da pandemia, né? De defasagem de Sim. aprendizagem, etc, né? Eu queria perguntar o seguinte Que tipo de dicas, sugestões, etc Que tu poderia dar Para quem está nos ouvindo E também trabalha com programas de correção de fluxo De distorção de idade séria Idade ano é, E eventualmente vão trabalhar ensino através da pesquisa E vão orientar trabalho, Sejam aqui em Esteio Ou em outros locais do Rio Grande do Sul Do Brasil Que tipo de dicas Que tipo de, de coisas você, Tu falaria para essas pessoas Que vão encarar esses desafios
1: não desistam das crianças, sabe? Porque eu, eu digo assim em muitos momentos Às vezes uma criança que, que ela pode, pode não ser agressiva contigo, ela pode dizer, ah, eu não, eu não quero participar, mas na verdade às vezes pode ser um, como é que eu vou te falar, uma fuga, porque ela não acredita nela mesmo, eu acho que a gente tem que fazer os alunos acreditarem nele mesmo, porque a gente percebe muito no nosso dia a dia, muitos alunos desacreditados, assim, em casa são desacreditados, na sociedade são desacreditados, eles não têm uma, como é que eu vou te dizer, eles não são uma, pessoas que, que, que têm um, uma importância social. A gente tem que dar essa importância para eles, a gente tem que mostrar que eles sabem. Uma das coisas que, que, eu, que eu sempre enfatizo em qualquer aluno, ah, eu, que muitos che, chegam com aquela, ah, eu sou burro, professor, eu não aprendo não ninguém é burro isso não existe primeiro burro é, eu eu já levo porque são burro é sentido figurado burro é aquele animalzinho uh, que 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 na, na... e outra coisa tudo tudo se aprende a única diferença porque eu sempre colocava para eles assim a única diferença de uh, de mim para vocês é que eu tive mais tempo para aprender e outra coisa que eu colocava para eles eu consegui faculdade fazer faculdade quando eu tinha Uh, de, mais de 30 anos Vocês pô, Vocês têm muito mais chance que eu Porque vocês estão jovens Se vocês começarem logo Começar a estudar logo uh, Vocês têm muito mais possibilidades que eu Eu falava Eu sempre dizer isso para eles uh, Que tudo se aprende Não existe uh, questão Ah, eu sou mais inteligente Não, você um teve mais chance que o outro de aprender Isso é, isso a gente tem que sempre enfatizar no aluno Porque na, uh, às vezes, se, se a pessoa não tá passando fome, se a pessoa não tá passando fe, fe, uh, necessidade, é muito mais fácil aprender do que um aluno que tá, tá, tá ali, digamos assim, numa vila uh, que não tem, uma família que não tem tantas condições, que não tem uma internet, que, como a gente viu agora agora nessa pandemia, que muitos não tinham internet, não tinham aparelhos uh, adequados para interagir nas aulas. Uh, digamos assim ele não tem a mesma chance que aquele que aquele aluno que tem a internet tem o um equipamento adequado uh, nós, nós temos que ponderar todas essas questões também eu, eu, eu sempre penso nisso a gente a gente tem que pensar na nossa, nos alunos com equidade a gente não pode pedir que que aquele aquela criança pobrezinha tenha o mesmo rendimento de um que tenha todas as chances em todo o tempo do mundo
0: e que a gente se esforce mais também para dar mais, Sim. justamente para a gente poder tentar alcançar uma igualdade possível, né? Justamente, claro. acho que o termo que tu usou, equidade, é isso, né? A gente poder também dar mais atenção, dar mais recurso, dar mais energia para aquele ou aquela que também precisa mais, né? Dado o seu contexto. Ô, Sim. Luiz, é, gostei muito de tudo que tu falou até aqui, eu queria te fazer uma última pergunta pra gente encerrar essa entrevista, que é, ah. se tu pudesse traduzir é, essa jornada, assim, algumas poucas palavras, ou enfim, a é da experiência como um todo. O que tu diria que foi de mais importante até aqui, depois de toda essa trajetória e depois com a conclusão, com a premiação e o feedback da escola? O que tu diria, seu Abai? Eu acho que
1: o mais importante que eu tirei dessa experiência foi isso. O que seria? O mais importante é, é o pensamento que a gente não pode desistir. O que eu falava para eles... Uh, a gente não pode deixar de sonhar. Porque, uh, na verdade, eu sempre pode desde o começo falar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar e vai vai ganhar, na verdade, em momento nenhum dizer não, a gente tá indo lá para não. A gente tá indo lá para ganhar. O que eu digo para os meus alunos hoje. Eu, eu, eu sei bem que eu tenho a mesma visão desse aí com meus alunos hoje. Hoje eu já tenho, eu já tenho os alunos com um grupo, eu já tenho um grupo formado, eu já tenho o, o tema formado, eu já estou trabalhando. vai te ter uma ideia, eu estou trabalhando a Femusso hoje, a próxima FEMUSCOS, que, que eu nem sei as datas certa Isso é ótimo, isso é mas, ótimo. Mas eu já te digo assim, que a gente tem que pensar que a gente pode sim, a gente só não pode desistir. É, o, 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 o e o que eu levo disso É que realmente a gente tem que tentar A gente tem que fazer os alunos Entenderem que eles podem Que eles, que eles podem chegar muito longe É só querer
0: considerações finais depois de todo esse processo de orientação no programa Horizontes
1: olha eu só, eu só queria agradecer uh, a nossa a nossa antiga diretora que, uh, que me ajudou muito eu, eu, eu digo assim, ela não deixava faltar nada nada parava de funcionar na escola era incrível Uh, a nossa uh, equipe técnica também nunca existiu. A, a, Para te ter uma ideia, até a atual diretora, hoje que é a atual diretora da escola, estava comigo do lado com a hora que, que eu ganhei o prêmio, sabe? Me abraçou. Foi, foi uh, é uma coincidência, né? Mas foi é uma coisa incrível, né? É, e sempre me falando, ó, eu sempre acreditei em ti, sabe? E sempre dizendo, dizendo isso, isso, isso foi maravilhoso, sabe? A gente ouvir da nossa equipe que. Que, a gente, que nós que nós eram que que nós tínhamos todo esse potencial assim nós, toda essa credibilidade né muito
0: legal e é isso pessoal Encerramos mais um programa do Acontece no Ensino nessa temporada de 2022. Eu conversei com o Luiz, que orientou o trabalho vencedor do primeiro lugar na categoria Programa Horizontes na 29ª FEMOSE. Essa entrevista e muito mais conteúdo vocês encontram lá no www.apcontecenoensino.com.br. Lá tem um acervo com tudo que a gente já produziu e que a gente vai continuar produzindo, é claro, além de algumas colunas escritas, nossos agregadores de podcast e as redes sociais. A gente tem colocado bastante cortes também no Instagram. Então, segue a gente lá no Acontece no Ensino e o nosso e-mail é o contato Acontece no Ensino.com.br. Então, muito obrigado pela presença e até a próxima no acontece do Acontece no Ensino. Tchau, tchau!